0: ومن فوائدها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به لأن معنى مبين لا هذا كلام المؤلف لكن نحن ذكرنا معنى آخر نعم مظهر مظهر للحق والوحي الذي جاء به ومن فوائدها انه لا يمكن ان يكون في شرعه النبي عليه الصلاه والسلام شيء مجهول ابدا بل كل ما جاء به فهو بين لكن جهل امر امر نسبي قد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لاناس اخرين ثم قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إلى آخر الآيات في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله إذ قال ربك للملائكة إني خالق وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة وإثبات أنه بحرف أي بحروف متتابعة يتبع بعضها بعضا لقوله إني خالق بشرا من طين وكل هذا تأييد لمذهب أهل السنة والجماعة وفي أيضا إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئتهم حيث ذكر هذا القول في وقت معين وفي هذا رد على مذهب من سوى اهل السنه والجماعه كالاشاعره والمعتزله وغيرهم ومن فوائد هذه الايات اثبات الخلق لله وانه متعلق بمشيئته كقول اني خالق بشر اي سأخلقه ومن فوائدها اثبات أن أصل بني آدم هو الطين ولهذا جاءت طبائع بني آدم وألوان بني آدم جاءت كاختلاف الأرض مختلفة كاختلاف الأرض أو كاختلاف تربة الأرض فيها السهل واللين والأحمر والأبيض والأسود والحزن والصعب نعم يعني لأنهم خلقوا من هذه التربة فصارت اختلافهم كاختلاف الأصل الذي خلقوا منه وفيه إثبات أنهم أن بني آدم خلقوا من الطين وفيات آية أخرى أنهم خلقوا من تراب وفي آية ثالثة من صلصال كالفخار ولا منافات بين هذه الأشياء أو بين هذه الآيات لأن التراب أصل الطين والطين أصل الصلصال الذي كالفخار فإنه تراب يضاف إليه يكون طينا يمكث مدة ثم يتحجر فيكون صلصالا ومن فوائد هذه الآيات إثبات الأفعال لله سبحانه وتعالى لقوله فإذا سويته وأن أفعاله تتعلق في لأن إذا شرطية تفيد المستقبل ومن فوائد هذه هذه الآيات أن الله تعالى أتم خلق آدم وسواه كما قال تعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ومن فوائدها تشريف الروح التي نفخت في ادم بقوله ونفخت فيه من روحي وهذا تشريف من وجهين الوجه الاول ان الله هو الذي نفخ ولم يامر احدا من الملائكه بنفخها والثاني أن الله أضافهم أضاف هذه الروح إلى نفسه المقدسة. ومن فوائد الآية أن أن العبادة طاعة الله على أي وجه إن كانت حتى وإن كانت محرمة في وقت من الأوقات. لقوله فقعوا له ساجدين والسجود لا إله شرك. لكن لما امر الله به صار طاعه وصار الاستكبار عنه كفرا ومن فوائد هذه الايات جواز تعليق الامر بالشرق لقوله فاذا سويته ويتفرع على هذا انه اذا جاز تعليق الامر بالشرط فان المامور به ايضا يمكن ان ينفذ فيه الشرط ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لضباعه بنت الزبير وقد اشتكت اليه عند اراده الحج قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما ومن فوائد هذه الآيات أن الملائكة ذوو عقول يصح توجيه الخطاب إليهم و و بقوله فقعوا له ساجدين ثم قال فسجد الملائكة ومن فوائدها أي من فوائد هذه الآيات أن الملائكة كلهم سجدوا وظاهرها ان الملائكة سجدوا للذين في السماء الدنيا واللي في الثانيه والثالثه الرابعة لان الايه عامه مؤكد عمومها بايش؟ بمؤكدين ومن فوائد الآيات الكريمه الايات الكريمه جواز توجه الخطاب الى العموم وان كان فيهم من غير الجنس لقوله إلا إبليس فإن إبليس بلا شك من غير من غير الملائكة أصلا ونهاية لكنه كان فيهم كان فيهم فصح أن يتوجه الخطاب إليه وهذا ظاهر لو أنك أمرت أحدا جماعة بالسجور وفيهم من ليس منهم لكنه على صفتهم ويعمل بعملهم فتخلف فلا بد أن تلومه لأن الخطاب موجه للجميع ومن فوائد هذه الآيات أن الاسم قد يحمل معنى المسمى لأن إبليس يبدو أنه اسم عربي من الإبلاس لأنه آيس من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات ذم الاستكبار عن أمر الله. لقوله استكبر ومنها أي من فوائد هذه الآيات أن الاستكبار عن أمر الله كفر. لقوله وكان من الكافرين، يعني كان باستكباره من الكافرين وفرع على بعض العلماء على هذا ان تارك الصلاه يكون كافرا لانه اذا كان اذا كان ابليس كفر بترك سجده فما بالك بالذي بالذي يترك سجدات وركوعات وقيام وقعود نعم وهذا ليس ببعيد يعني ان الاستدلال بهذه الايه على كفر تارك الصلاه ليس ببعيد ومن فوائد هذه الايات توبيخ ابليس بترك السجود لمن شرفه الله عز وجل وامر بالسجود له لقوله قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ومن فوائدها أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته حيث صدر هذا القول بعد ها بعد استكبار إبليس وترك السجود ومن فوائدها إثبات الخلق لله لقوله لما خلقت ومن فوائدها إثبات اليدين لله لقوله بيدي وهذه صيغه التثنية تفيد أن لله تعالى يدين اثنتين وهو كذلك ومن فائدها شرف آدم من حيث إن الله خلقه بيديه وفضله على غيره بهذا إلا أن آهل العلم يقرون إن الله غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده ومن فوائد هذه الآية هذه الآية قصد الرد على أهل التعطيل الذين قالوا إن المراد باليد النعمة والقوة وذلك أن النعمة أو القوة لا لا تأتي بصيغة التثنية لأن صيغة التثنية تدل على الحصر. وقوة الله غير محصورة ونعمه أيضا غير محصورة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ومن فوائد هذه الآية هذه هذه الآيات وأخص هذه الآية أن يدي الله لا تماثل أيدي المخلوقين لأن يعني الله أضافها إلى نفسي والمضاعف يكون بحسب المضاف اليه فكما ان ذات الله المقدسه لا تشبه ذوات المخلوق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته ومن فائد هذه الايات استعمال الحصر او السبر كما يقولون السبر والتقسيم في المنا... في المناظره والمجادله لقوله استكبرت ام كنت من العالين. وقد سبق تفسيره بان المعنى هل انت استكبرت في نفسك وانت لست اهلا للعلوم او كنت عاليا في اصلك حتى تمتنع عن السجود. ومن فوائد هذه الايات دم الاستكبار. لان الاستفهام في قوله استكبرت للتوبيخ. ومن فوائدها تنزيل الأشياء منازلها. لقوله ان كنت من العالي؟ لأن العالي إذا كان عالٍ على على غيره فإنه لا يمكن أن ينزل حتى يكون أنزل من غيره. فالكل أحد ينزل في منزلته. ومن فوائد هذه الآيات بيان الدعوه الكاربه التي تعاهى ابليس في قوله قال انا خير منه ومن فوائدها ان الانسان قد يعمى عن الحق فيستدل بما هو عليه يظن انه له لقوله خلقتني من نار وخلقته من طين ومن فوائد هذه الآية أن من قدم العقل على السمع فإنه فإنما هو متبع لخطوات الشيطان لأن الشيطان قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العمل في العلميات وهي علم العقائد او في العمليات فانه مشابه لابليس متبع لخطواته واعلم ان كل بليه تقع من تحريف الكلم عن مواضعه والاستكبار عن عباده الله وغير ذلك فاصلها من من ابليس ومن فوائد هذه الايه اقرار ابليس بان الله هو الخالق لقوله خلقتني وخلقته. ومن فوائدها ايضا ان ابليس كان قد اقر بانحطاط منزلته عن الربوبيه. لقوله خلقت والمخلوق لا يمكن ان يكون ربا. ومن فوائدها ان ابليس اعلم بحقائق إثبات الله من كثير من اهل التعطيل فالذين فسروا اليد بالقوه هنا لو كان تفسيرهم صحيحا لقال ابليس يا ربي وانا خلقتني بيدك لان يعني الله خلق ابليس بقوته كما خلق ادم لكن ابليس فهم ان المراد باليد غير القوه ولهذا لم ينقض فضيلة آدم بكونه خلق بيد الله. نعم ومن فوائدها أن الله أن إبليس باستكباره وإبائه صار مستحقا للطرد والإبعاد ولهذا قيل له اخرج منها فإنك رجيم ومن فوائدها أن إبليس لما أخرج أبلغ بأنه مرجوم والرجم زيادة على الطرد كيف ذلك اخ؟ أيها النائم أنا أشير عليك انك تروح نعم ومن فوائد هذه الآيات أن إبليس ملعون تقوله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وفي آية أخرى أن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهل نقول إن اللعنة المطلقة في قوله وإن عليك اللعنة هي المقيدة في قوله هنا وإن عليك لعنتي؟ أو نقول إن اللعنة هناك أعم فعلى إبليس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ يحتمل هذا وهذا. يحتمل أن نأخذ بالمطلق لأنه أعم ويحتمل أن نحمل المطلق هناك على المقيد هنا ومن فوائد هذه الآية أننا لا ندعو على على إبليس باللعنة لأن لأنه قد استحق هذه اللعنه بأمر الله او بخبر الله وان عليك لعنتي فلا حاجه ان تقول ابليس لعنه الله لانه ملعون وقد قال ابن القيم رحمه الله على قول الرسول عليه الصلاه والسلام على قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الشيطان تعاظم في نفسه اذا قيل تاس الشيطان قال إن مثل ذلك إذا دعي عليه باللعنة والتقبيح وما أشبه ذلك فإنه يتعاظم في نفسه يعني كأنه لم يقدر عليه ذلك فإذا كان قد قدر عليه فلا حاجة إلى أن أدعو الله له به ولكن أستعمل ما أمر الله به في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للشيطان الذي تفلت عليه في صلاته؟ قال ألعنك بلعنة الله فجواب بلع لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها فقال ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله فقيدها ومن فوائد هذه الآيات إثبات الجزاء لقوله إلى يوم الدين والدين هنا بمعنى الجزاء ومن فوائد هذه الآيات أن الله أجاب طلب إبليس ودعاءه لكن لا إلى يوم يبعثون بل إلى يوم الوقت المعلوم ويوم الوقت المعلوم هو يوم الموت يوم موت الناس حين ينفخ في الصور فيصعقون جميعا ومن فوائد هذه الايات ان الله قد يقدر اسباب الشر لحكمه وذلك باجابه دعاء ابليس ان ينظره الله الى يوم الوقت المعلوم وابليس لا شك انه مبدا كل شر ولكن الله تعالى ابقاه لحكمه عظيمه. لولا بقاء ابليس ما وجد عاصم في الارض. واذا انتفى الاسلام صار الناس امه واحده. ولم يكن للايمان مزيه ولم يكن جهاد ولا امر بمعروف ولا نهي عن من منكر ولو كان الناس امه واحده لتعطلت كثير من شعائر الاسلام. فكان الحكمه في بقاء ابليس وفي بقاء ما يدعو إليه إبليس ومن فوائد هذه الآيات معرفة إبليس بالله حيث أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم كقول فبعزتك ومن فوائدها أن من أسباب الإعانة أن يستعين الإنسان بما يناسب المقام من اسماء الله وصفاته. لانه لم يقل فبمغفرتك لأغوينهم، لو قال فبمغفرتك ما ناسب المقام. لانه يريد ان ان يتسلط والسلطه ينافيها من الصفات ايش؟ العزه. يعني يناسبها من الصفات العزه دون المغفره. ومن فوائد هذه الايه او الايات ان ابليس يعرف من الله تعالى لقول فبعزتك ومن فوائد هذه الايات ان ابليس وعد متوسلا بعزه الله ان يغوي جميع بني ادم ويتفرع على هذه الفائده انه يجب الحذر من ابليس ووساوسه فاذا قال قائل ما الذي يعلمني بوساوس ابليس فالجواب سهل كل شيء يامرك بمنكر فهو من ابليس وكل ما يثبتك عن الخير فهو من ابليس فاحذر فاذا وجدت من نفسك تاخرا في الخير فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واذا وجدت من نفسك اقداما على الشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ومن فوائد هذه الايات مزيه عباد الله المخلصين حيث سلموا من اغواء من ابليس ومن فوائدها أنه كل من كان أنه كل من كان لله أعبد كان أشد عصمة من الشيطان ووساوسه لأنه استثنى من, من, من إغواء بني آدم استثنى العبادة المخلصين والمعلق بوصف يقوى بقوة ذلك الوصف ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده فيخلصهم له لقوله المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين ومن فوائد هذه الآيات أن أن قول الله تعالى كله حق لقوله والحق أقول وقدم المعمول لافاده الحصر ومن فوائدها ان كل ما قاله الله ان كل ما قدره الله فهو حق سواء كان ملائما للبشر ام غير ملائم وجه ذلك ان كل شيء قدره الله فهو كائن بقوله كن وكن قول فإذا كان كلما فإذا كان كل ما قره الله حقا لزم أن يكون كل ما قضاه حقا وهو كذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك ومن فوائد هذه الآيات أن الشيطان في جهنم كقوله العام لأن جهنم منك ومن فوائدها أن أن الله وعد جهنم بملئها ويتفرع على هذه الفائدة الحذر الشديد من أن يكون الإنسان من أهل جهنم نعوذ بالله منها وقد ثبت في الصحيحين أن جهنم لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة أو عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ومن فوائد هذه الآيات أن للشيطان أتباعا لقوله ومن من تبعك فاذا قيل من اتباعه قيل المستكبرون عن عباده الله لان اعظم ميزه يتميز بها الشيطان انه مستكبر عن طاعه الله فكل من استكبر حسن عن طاعه الله فانه متبع للشيطان ثم قال الله تعالى قل ما اسالكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين في هذه الآية من الفوائد أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لأنه لا يسأل على الرسالة أجرا يعني أجرا دنيويا وأما أجر الآخرة فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه لأنه هو الدال على الخير الآمر به ولهذا منع ورثة الرسل من أن يرثوا شيئا من أموالهم خوفا من أن يقال إنما اكتسبه الرسل من أجل الرسالة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه ولا صدقه صدقه يتعين واما قول الرافضه انه بالنصب لا نورت ما تركنا صدقه فهذا تحريف تحريف لفظي ومعنوي وذلك لان ما ترك صدقه لا يورث لا من الانبياء ولا من غيرهم لو اوصى الانسان بشيء يجعل صدقه بعد موته نفذ ولم يورث لقوله تعالى من بعد وصيه يوصى بها او دين الا ان ما زاد على الثلث يكون راجعا الى اختيار الورثه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسال الناس اجرا على دعوه الخلق الى الحلق. وهل هذا خاص به او عام له وللامه اي انه يحرم على الانسان ان ياخذ شيئا عن تبليغ الشريعه الجواب انه متى وجب الابلاغ حرم اخذ الاجر عليه متى وجب الابلاغ حرم اجر الاخذ عليه لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا في مقابل قيامه بالواجب أما إذا كان ليس بواجب فلا بأس أن يأخذ أجرا لأنه يكون تطوعا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فإذا قال أنا لا أحبس نفسي لا أحبس نفسي إلا بأجر قلنا لا حرج ما دام ليس ما دام الإبلاغ ليس واجبا ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله لكن متى وجب تعليم القرآن على شخص فإن أخذه أجرة على هذا التعليم يكون حراماً ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به من الوحي بقوله وما أنا من المتكلفين ومن فوائدها الإشارة إلى أن من الناس من يتقول على الله فيدعي أنه رسول وليس كذلك وحينئذ نقول من ادعى الرسالة فإن جاء بآية تدل على صدقه فهو رسول. وإلا فليس برسول. هذا فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما بعد النبي فمن ادعى الرسالة فهو كاذب. لأن الله يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن يدعى الرسالة أن الله أرسله بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مرتد عن الإسلام يجب قتله ولا يرد على هذا أن عيسى ينزل في آخر الزمان